0: Una nota agli ascoltatori.
1: Nel seguente episodio sono presenti descrizioni di violenze sessuali e potrebbe non essere adatto a tutti. Si prega di consultare i consigli che accompagnano l'episodio per avere maggiori informazioni sui servizi di supporto.
0: Agli inizi di agosto del 2010, Ambra Gutierrez era una delle decine di ragazze presenti all'audizione per il concorso di Miss Italia. Ambra iniziò a fare la modella a 14 anni.
1: Inizia come una necessità, per lo più perché quando avevo circa 14 anni mio padre se ne andò e io volevo aiutare la mia famiglia. Così a volte durante il weekend spuntava un servizio fotografico o una qualche, non so,
0: sfilata di moda o dei lavoretti con cui riuscivo a racimolare qualcosa. Presto si accorse che il lavoro le piaceva.
1: Il bello è che si fa sempre qualcosa di diverso,
0: come imparare
1: una diversa forma d'arte.
0: Ora, Ambra vive a New York. Anni fa Ambra dovette lasciare l'Italia, nonostante amasse il suo paese. Ama la gente. La sua famiglia viveva lì. La sua vita era lì. E se il suo nome vi suona familiare, forse è per via di un suo litigio dopo il trasferimento a New York con un altro uomo potente.
1: La modella di Victoria's Secret, Ambra Gutierrez, sostiene che Weinstein l'abbia molestata nel 2015 È uscita e è andata dritta alla stazione di polizia più vicina a Manhattan per denunciare l'accaduto.
0: Tuttavia, anni dopo l'incontro con Harvey Weinstein, diventò una reginetta di bellezza. Fu allora che conobbe il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, Questa storia inizia nel 2010 con quell'audizione per Miss Italia.
1: Allora, mia madre è delle Filippine e nelle Filippine vanno matti per questo concorso di bellezza. Così stava parlando di come sarebbe bello vedermi partecipare a un concorso di bellezza. Non volevo farlo assolutamente, ma sapevo che l'avrei resa felice. Così pensai, ok, facciamo qualcosa che possa magari aprire delle porte da qualche altra parte, magari in tv o altrove.
0: Era l'estate del 2010,
1: avevo appena
0: compiuto 18 anni. Viene arrangiato un palco sotto i lampioni di una piazzetta di paese sul lago d'Orta. Ambra vi sfila più volte insieme a decine di ragazze con top paiettati, costumi da bagno ognuna indossa una grossa spilla bianca con un numero impresso Alla fine Ambra con il numero 17 vince Più tardi quell'estate la vittoria le vale la partecipazione a un concorso nazionale e le fa ricevere una chiamata dal giornalista di punta di Berlusconi Emilio Fede mi
1: convinse ad andare con loro a questo casting allo Studio 2 di Milano con un'altra concorrente, Chiara Andrea Danese. È uno studio televisivo italiano bello grande
0: che ospita i principali canali Mediaset. Chiara Danese è anche lei una concorrente di Miss Italia. In seguito dichiarò a un inviato del programma Servizio Pubblico di aspettarsi qualcosa da quell'audizione di fare la meteorina. Per Ambra e Chiara è una grossa occasione. Essere una meteorina su un canale di Berlusconi era una gran cosa, ovvero soldi, fama e opportunità che mai avrebbero immaginato qualche giorno prima. Così vanno all'audizione, ma si scopre che non c'è nessuna audizione. Prima che Ambra o Chiara facessero qualcosa...
1: Ci sottoponemmo a questa specie di casting un po' strano, perché ci vide e iniziò a dire cose tipo, oh, sono così belle, sono perfette. Insomma, voglio che inizino subito. Pensai, wow, è fantastico.
0: Fede promette loro lavori da 5.000 euro a settimana, un mucchio di soldi per due diciottenni. Poi chiama il loro agente per fissare una cena il giorno dopo. Per Ambra è super emozionante, è un po' strano.
1: Voglio dire, Emilio Fede all'epoca era tipo il giornalista più importante in Italia e vederlo così interessato a me, diciottenne. La cosa, cioè, aiutavo la mia famiglia, pensavo che avrei cambiato la mia vita. Per questo ero
0: molto felice. Così, la sera seguente, Ambra e Chiara si siedono nell'auto del loro agente e partono. Nessuna di loro ha idea di dove stia andando o per quale motivo. Pensavo,
1: ok, stiamo andando a Milano, forse andremo a cena con Emilio Fede e mi addormento. Mi sveglio e sono nel vasto giardino di una casa, una villa immensa. Si vede
0: che è notte, ma anche che l'enorme villa è illuminata. Al che penso, dove siamo? Sei ad Arcore, dice la gente, a Villa San Martino. Ma nessuna delle ragazze sapeva cosa volesse dire Arcore. Per questo si limitano ad ammirare la bellezza del posto. È in quel momento che la gente risale in macchina e se ne va. Si fidano di lui. Andare lì con lui le aveva fatte sentire al sicuro. Non c'era più. Al suo posto se ne sarebbe preso cura...
1: Buonasera. ...il
0: giornalista 79enne Emilio Fede, che esordisce dicendo loro quanto sia felice che ce l'abbiano fatta per cosa? Ambra e Chiara sono ancora convinte che si tratti di una normale cena ma no, sarà qualcosa di molto diverso Qui Wondery, sono Nadia Tempest e questo è Bunga Bunga In originale questa serie è narrata da Whitney Cummings prenderò il suo posto per narrare la versione italiana di questa storia questo è il sesto episodio, la cena. Ricordate la villa di Berlusconi ad Arcore? Quella strappata all'ereditiera adolescente dopo l'omicidio-suicidio dei suoi genitori? Beh, si può dire che quell'ereditiera possa essere l'unica ragazzina che Berlusconi abbia mai cacciato da casa sua. Le due giovani concorrenti, Ambra e Chiara, seguono Emilio Fede all'interno. Ambra ricorda che il posto sembrasse un enorme museo. Sapete, con quel marmo candido e tanti altri arredi come bellissimi tappeti. Ma c'era un leggero odore di stantio quasi di antico, come in un negozio d'antiquariato. Fede si avvicina e dice, stasera vi divertirete molto.
1: Dopodiché iniziamo a camminare dietro di lui. Arriviamo a questa porta esterna dall'altro lato dell'entrata. Attraversiamo una specie di piccolo soggiorno e ci troviamo fuori, seduti sotto questo ombrellone bianco.
0: Ora siedono in un patio. Fede fa loro delle domande sul futuro, sono emozionate per il concorso di Miss Italia. Poi si alza e va dietro Chiara.
1: Iniziò a massaggiarle le spalle, lasciandola pietrificata. Sa, c'era una strana atmosfera, cioè non lo disse ma si vedeva benissimo. E lui fa, oh, Chiara non fa la brava. Sa, cos'è, così. Non è affatto abituata a questo genere di situazioni, cioè, forse non è a suo agio.
0: Ambra non sa che fare, ma si salvano quando...
1: Salto fuori un cameriere che disse,
0: è pronto. Cosa è pronto? Ambra non ne ha idea, ma sa che vuole andarsene da quel patio, lontano dalle grinfie viscide di fede. Così... Seguì il
1: cameriere, ovviamente aspettai che anche Chiara venisse con me Una volta arrivata entrai,
0: dopodiché davanti a me c'era Berlusconi Ecco il padrone di casa, Berlusconi A prima vista non è del tutto sicura che l'uomo anziano in piedi davanti a lei sia davvero il presidente del consiglio Pensai, no, è impossibile,
1: cioè non può essere
0: lui Dovrebbe governare? Perché mai è qui? Crede che sia un imitatore. Comunque, chiunque egli sia, sta porgendo due vassoi d'argento. Ci fa, oh, benvenute, benvenute, benvenute a casa mia. Ora, finalmente, si convince. È davvero lui.
1: Pensavo, ok, va bene. Cioè, sono a cena a casa del presidente del consiglio. Cioè, mi sento molto, non so tranquilla
0: oh. il vassoio d'argento è pieno di anelli E disse ragazze questo è di Tiffany prendetelo, prendetelo, è per voi è un regalo Ambra dice che provò a rifiutare i gioielli ma lui è categorico non le lascia scelta Poi all'improvviso
1: da un'altra porta iniziarono a entrare un sacco di ragazzi urlanti che andarono da lui e iniziarono ad accaparrarsi gli anelli. La situazione era, non so neanche come definirla perché c'era tanta confusione. Poi andarono da lui e lo baciarono sulle labbra. Al che pensai che la cosa fosse molto strana, ma non lo so, forse sono le sue fidanzate che gli orbitano intorno. In quella situazione andavano
0: a baciarlo urlando cose quali «Oh papi, come stai?». Ambra prova a scrivere al loro agente fidato qualcosa come «Che succede?», ma la gente non risponde. Prima della cena, Fede prende in disparte Berlusconi e gli dice Tu mangi la roba sul tuo piatto e io quella sul mio. Come per dire, ho portato io le due ragazze. Sono mie. Così
1: seguiamo Emilio e lui fa, ragazze non preoccupatevi, venite con me." me.
0: Sapete, in realtà Ambra non è preoccupata. I mean, I'm 5,10. Voglio dire, so
1: sono I'm 1,78 m, quindi sono uh, alta. Emilio e Berlusconi sono più so bassi first, di me. Così all'inizio okay, penso, ok, okay sono whatever, al sicuro che se ne frega. Can Potrei can prendere a calcio in faccia qualcuno se mai so dovessero. Nessuno mi toccava o si comportava in modo weird. strano.
0: Dopodiché, Ambra lo vede per la prima volta. Il famoso soggiorno di Arcore. Ancora non se ne rende conto, ma questo è il luogo degli affari e in cui viene plasmata la storia dell'Italia. Tutto a quel tavolo lucido, lungo abbastanza, da ospitare 30 persone. È ricoperto di piatti pieni di pasta fredda e molliccia, ma sul tavolo c'è anche dell'altro. Notavo che
1: c'erano dei pupazzi sul tavolo, come delle paperelle di gomma, sa, come quelle per il bagnetto dei bambini. Era una cosa molto infantile. Sì, una cena molto strana. Non avrei mai creduto che fossi da una persona super famosa e molto potente a giudicare dai pupazzetti
0: sul tavolo. Sa, era molto
1: strano. Ma allo stesso tempo ero lì con Chiara, cioè ci guardavamo le spalle.
0: E poi notano una cosa. C'è anche un'altra ragazza del concorso di Miss Italia. Roberta Bonasia. Roberta
1: Bonasia, che quando ci
0: vede ci sembra dai. pensare «Ragazzi, che ci fate qui?» E poi Roberta inizia a provarci con il Premier. Fede sorride, si avvicina ad Ambra e commenta la scena. «Vedi quelle gemelle laggiù? Sono venute qui da Napoli. Hanno ricevuto 3.000 euro per essere qui stasera. E Ambra pensa buon per loro. Poi guardavo Chiara come a dire, tutto ciò è impossibile, è pura
1: follia. Poi Berlusconi iniziò a cantare delle canzoni in francese.
0: Un 73enne che canta a un tavolo pieno di ragazzine. Basterebbe quello per spingere Ambra a provare pena per lui.
1: Sento di non provare pena per lui.
0: Beh. Più o meno.
1: Ma è come se sentisse di essere molto solo. Sa, come se volesse in un certo senso dimostrarci. Cioè, ci sono molti che amano pavoneggiarsi, ma lo fanno perché sentono di essere inutili. Non so, cioè, in quel momento mi sentii così anche perché mi accorsi che non stava mangiando. Stava solo bevendo. Sa, cercava di intrattenere gli altri per farmi piacere, in un certo senso.
0: Per un attimo Ambra vede un uomo anziano che vuole solo essere amato. Non era dato sapere seppure le altre donne l'avessero notato. Iniziano a cantare anche loro. Gli cantano la sua canzone preferita. Girls, e le
1: ragazze, so la scena era like comica up, perché si alzavano sì, e man gli man cantavano Meno male che sì, Silvio si Sì, gli cantano proprio quella cosa là. Sa, l'inno del partito, l'inno del partito politico, e poi ballavano. Venivano dietro di noi, gli si mettevano di fronte e agitavano le mani verso di lui. Io ero scioccata. Siamo con te, meno male che Silvio
0: Dopo che le ragazze finiscono di cantare lode a Silvio, lui si alza da tavola e alza le mani per imporre silenzio. E quello che disse è, ragazzi, siete pronte per il Bunga Bunga? Ed è allora che Ambra si pone la stessa domanda con cui abbiamo iniziato questa serie. Cosa diavolo è il Bunga Bunga? Perché, come molte persone nel mondo all'epoca, Ambra non ha mai sentito l'espressione Bunga Bunga e non ha idea di cosa sia. Ma Ambra, tutta Italia e, diciamocelo, il fottuto mondo intero, lo scopriranno molto presto. È tardi, Ambra Gutierrez e la sua amica Chiara Danese sono alla villa di Berlusconi da un bel po' di ore. Sono già stanche dopo l'intensa giornata al concorso di Miss Italia e il giorno dopo hanno tanti altri impegni, vogliono andare a casa a dormire. Ma l'evento principale, chiamato Bunga Bunga, è solo all'inizio. Un domestico porta una statua del dio greco Priapo. Uno dei camerieri
1: arrivò con questa statuetta di Priapo, il dio della fertilità o qualcosa del genere, con il pene ingrossato. Poi le ragazze la presero e
0: simularono del sesso male. Emilio Fede si sporge di nuovo verso Ambra e le dice, vedi quella ragazza lì, quella con la statua in bocca? Non le piace nemmeno, è lesbica. E io gli faccio, ok, ma perché lo fa?
1: E lui, sai, per divertirsi. Ah, ok, certo. Sa, era strano perché provavo ad essere educata. Perché sono stata educata così. Gli anziani vanno sempre rispettati. Così lui mi dice cose che non voglio sentire, ma devo ascoltare.
2: Poi incominciarono a fare delle battute, sia il delle barzellette raccontarono sia il, il Premier che alcuni ospiti. Nel frattempo c'era il direttore che ci toccava le gambe e, e lì eravamo un pochino imbarazzate, un po' intimidite dalla situazione perché a parte che le barzellette erano sconce e non ridavamo io e Ambra. Perché
0: e... bisogna ridere alle battute del Presidente del Consiglio? Chiara inizia a sentirsi male per tutta quella tensione, vuole solo che finisca tutto. Così dice che non sta bene, chiede un po' di camomilla. Vede se è dimostrato eh, premuroso.
2: S- sì, voleva... Lo
0: era, dice Chiara, era così sì, premuroso.
2: Voi due? Sì, alquanto No, no, sto benissimo.
0: Lascia perdere, dice, sto bene. Così... Chiara non può far altro che restare col gruppo per il resto della serata infernale.
1: Poi ci portò in un'altra
0: stanza, tipo al piano di sotto. Berlusconi fa strada fino a un'altra stanza, seguito da un branco di ragazze. Ambra e Chiara seguono le altre al piano di sotto, verso un posto chiamato la sala del Bunga Bunga. Vedete, c'è una procedura da seguire prima di poter accedere alla sala del Bunga Bunga. Mostra tutte dove possono vestirsi. E lui fa, ragazze, mettetevi quello che volete, prendete
1: e indossate qualunque cosa vogliate. Ecco, questo è il camerino, perché le ragazze fanno sempre tanti spettacoli per me. E io pensai, oh, grazie, ma
0: credo che siamo a posto così, magari la prossima volta. Poi, uscendo dal camerino, Berlusconi si intrufola dietro Chiara e Ambra. Siamo in un
1: corridoio e, e nel tragitto verso le scale ci mette la mano sul sedere,
2: cioè
0: molto low. giù. Lei raggelò. Dopo aver visto tutto, non è
2: molto la mente lucida, non pensi, adesso gli tiro un sberlone o cose del genere. Non sapevamo cosa fare, ci fece vedere la casa e lì, anche lì, non sapevamo. Imbarazzate... Mi voltai verso di lui e pensai,
1: lo guardai come a dire, questa cosa non è normale, mi fermai a guardarlo, poi ritirò le mani come a dire, oh va bene, va bene,
0: pensò che non ero lì per soddisfarlo. Berlusconi si limita a dire, seguitemi. È una sala con un palo al centro e un DJ, le ragazze si erano travestite.
1: Alcune erano vestite da poliziotte, altre da infermiere. Tipo le due gemelle che erano vestite da infermiere, ma comunque mezze nude. Riuscivo a vedere delle cose, tante cose. Ballavano facendo a gara a chi tuercasse meglio e cose così. Poi c'era una musica assordante, con Emilio che prese di nuovo a commentare la situazione. Si rivolgeva a me, oh, vedi, guarda il sedere, e io, wow, che sta succedendo? Ci sono donne nude, sono seduta vicino a Chiara, insieme a questo ottantenne che mi dice,
2: come mi sta divertendo.
0: Non è divertente, le ragazze si avvicinano ad Ambra per farla spogliare, così come a Chiara, le due ne hanno abbastanza provengono da famiglie conservatrici. Chiara dice che prima di quella notte non aveva mai visto una donna nuda. Le ragazze si rannicchiano in un angolo, Chiara è sul punto di piangere, le manca la sua famiglia, le persone che solitamente l'accompagnano ovunque. Così Ambra prende la sua amica per mano e la conduce da Emilio Fede, l'uomo che le aveva portate lì. Sentivo che fosse troppo per me, come se non ce la facessi. Ce ne andiamo, dice Ambra. Fede siede accanto a Berlusconi e a nessuno dei due settantenni piace quella notizia. In realtà Berlusconi sembra seccato. Ambra e Chiara se ne vanno. Roberta, l'altra concorrente del concorso, rimane. Fede le segue all'esterno. Lui fa,
1: fermi, ragazzi, aspettate. Ero incazzata. Venne da noi e disse, no, no, aspettate, siete state grandi. Non siete come quelle prostitute lì dentro, siete fantastiche, cioè siete educate. Ora vi noterà ancora di più. Avrete una carriera incredibile. Avete fatto bene a
0: reagire così. Fede le raccompagna da loro agente.
1: In auto continuava a ripetere, «Brave, siete state grandi, non siete delle prostitute come quelle. Metterò una buona parola per voi al concorso di Miss Italia. Ragazze, vi darò una mano». All'inizio ero molto scettica e titubante, poi però fu molto convincente, così penso, «Ok,
0: chi se ne frega». Tornate dal loro agente, lui prende il telefono di Chiara e lo usa per scrivere un messaggio a Emilio Fede. Nel messaggio c'è scritto, Grazie per la fantastica serata. Baci e buonanotte. Prevenzione dei danni. Credimi, dice a Chiara, è così che diventerai Miss Italia. Selling a little or a lot. That's
1: right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
0: Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: La mattina dopo il festino del Bunga Bunga, Ambra è con le altre partecipanti al concorso sul Pullman diretto all'evento. Roberta, l'altra concorrente presente la sera prima alla cena, quella che ci provava con Berlusconi, le si avvicina Ha un messaggio per Ambra. Non dire in giro ciò che hai visto l'altra sera, acqua in bocca. Ed è quel che fa Ambra. Roberta continuerà a vedere Silvio. In seguito, spunteranno intercettazioni in cui Berlusconi le chiede di trovare altri ospiti per i festini del Bunga, Bunga. Ambra arriva alle finali nazionali del concorso di Miss Italia, ma non vince. Così, volta pagina, si iscrive all'ultimo anno di scuole superiori. Sì, sono a scuola, tutti mi conoscono
1: per la storia di Miss Italia e divento molto famosa. Divento rappresentante di istituto. Siamo a settembre, così continuo e va tutto bene. Vado in vacanza a Natale.
0: Non dico a nessuno della serata da Berlusconi. Va tutto bene, almeno per qualche mese. Così a
1: gennaio accade che quando entro in classe sono tutti in silenzio. Così faccio, ehi ragazzi, che c'è? E tutti dicono, Ambra, c'è una cosa che devi vedere. E io rispondo, che succede? Così mi diedero una copia della stampa, uno dei quotidiani più importanti in Italia. C'è scritto che tre partecipanti a un concorso di bellezza Sono coinvolte nei festini notturni del Bunga Bunga
0: ad Argole. Spuntano dei nomi e viene detto che le reginette, tra cui c'era Ambra, sono tutte prostitute. Esplose il caso.
1: Risultavo una delle 33 escort che andavano a casa di Berlusconi. Quando invece ero stata l'unica o una delle poche che non voleva essere invischiata e che quella sera se ne andò forse dopo due ore che ero lì perché non avevo un passaggio.
0: Questo è il momento in cui la sua vita cambia.
1: Per un periodo sono stata inseguita dai paparazzi, pensavo che cosa assurda. Cioè, ero passata dalla conquista della fascia di Miss Piemonte
2: a una presunta prostituta
1: di Berlusconi. Così non avevo voglia di parlare, non sapevo cosa fare. Cioè, non sapevo se potessi parlare, se qualcuno avrebbe fatto del male a me
0: o alla mia famiglia. Sa- avevo paura. Il festino del Bunga Bunga è su tutti i giornali italiani e gli esperti di PR e di Berlusconi si lanciano alla riscossa. La
1: mia reputazione venne distrutta. Venivo definita una escort o roba simile, come se fossi una mantenuta o cose così, visto che avevo 18 anni. Pensavo, wow, come si supera
2: questa cosa? Pensavo solo a studiare, a finire la
1: scuola e a
0: diplomarmi. Era
1: una battaglia molto difficile
0: da combattere. Ambra tiene duro, tiene giù la testa, finisce la scuola, si diploma. Ma una volta diplomata si rende conto che quella sera ad Arcore incombe ancora su di lei. Innanzitutto persi un sacco di persone che credevo
1: mi fossero amiche Perfino la mia famiglia non voleva parlarmi O i ragazzi
0: non si avvicinavano nemmeno a causa di quelle notizie Va a Milano, cambia nome, cerca lavoro come modella Ma nessuno la vuole più assumere E non vogliono neanche sentire la sua versione dei fatti Beh, sì, mi resi conto che le cose andassero molto male perché molti
1: difendevano a spada tratta Berlusconi. Quando parlai, fui l'unica a dire che fosse un pervertito. Così c'era tutta l'opinione pubblica italiana, (sighs) forgiata da vent'anni di Berlusconi, contro la mia. Ero solo una diciottenne, spuntata fuori dal nulla senza alcun potere, che provava solo a dire la verità.
2: Diciamo che la cultura italiana ammira davvero
1: tanto questi personaggi potentissimi, pieni di soldi e influenti. Così diventano i modelli da seguire perché tutti vogliono essere veri. Per lo più si pensa che magari una diciottenne carina non sia neanche intelligente. Si crea quel genere di situazione che purtroppo tante donne non vogliono combattere. Perciò vanno avanti così,
2: credendo che sia un modo per realizzare i propri sogni.
1: Lei
0: no.
2: Poi finalmente
1: mi fissarono un appuntamento con un'agenzia Mollai tutto e mi
0: trasferii a Londra Londra e poi New York Dove un giorno si sedette e mostrò il suo book a Harvey Weinstein Che la molestò Lo denunciò subito alla polizia Non appena denunciò Weinstein la storia ricominciò Via con l'assalto dei media e la distruzione della reputazione I media statunitensi iniziarono a ripetere la stessa solfa. Gli organi di stampa di Berlusconi dicevano che Ambra fosse una sgualdrina, che ci aveva già provato in passato. Ma c'è qualcosa che il mondo all'epoca ignorava. Ambra indossava una microspia. Aveva registrato Weinstein. E anche se ci sarebbero voluti anni perché uscisse quel nastro, sarebbe stata una delle prove schiaccianti più sensazionali per incastrare Weinstein.
1: A mio avviso la cosa che accomuna le due persone è il fatto di pensare che chiunque possa essere comprato coi soldi e che ogni situazione possa essere risolta solo grazie ai soldi. Le due situazioni sono simili perché ne sono coinvolta di persona e non dicevo sì a qualcosa che molti avrebbero
0: accettato senza alcuna esitazione e che anzi provai a combattere. Siamo in Italia, dove si sa dei festini del Bunga Bunga. Gli italiani iniziano a farsi due domande. Aveva ragione Veronica Lario? Silvio è malato. Lanciavano monete a Bettino Craxi, disonorandone la carica di capo del governo. Ora lanciano preservativi davanti ai cancelli di arcore. Sarà che Silvio ha esagerato... Nel prossimo episodio di
1: Bungabunga. Bunga.
0: Qui Wandery, questo è il sesto di otto episodi di Bungabunga. Bunga. La serie tratta di violenze sessuali. Se voi o un vostro conoscente siete vittime di violenza, scriveteci e vi aiuteremo. In Italia potete contattare il numero di emergenza 112 o il numero antiviolenza e stalking 1522. Oppure comunicate con la Polizia di Stato sull'app UPOL. O chattate in forma anonima con lo staff del 1522, sul sito 1522.eu o sull'app 1522. 1522 1522.eu Il prossimo episodio esce tra una settimana. Qui Wondery, questo è il sesto di otto episodi di Bunga Bunga. Se volete aiutarci a farci conoscere, votateci con 5 stelle. Sono la vostra presentatrice Nadia Tempest, in originale questa serie è narrata da Whitney Cummings. Il libro di Alexander Stille è intitolato Il Sacco di Roma, l'autore della storia è Benjamin Gray, il coproduttore è Guglielmo Mattioli, ulteriori approfondimenti a opera di Giulia Lagna, verifica dei fatti di Jacqueline Colletti, la managing producer è Lata Pandia. Emily Kunkel è la coordinating producer, design del suono di Jeff Schmidt, I nostri produttori esecutivi per Wondery sono George Lavender, Marshall Louis e Hernan Lopez.